0: Descarga cultura. descarga cultura punto UNAM. regalo de cumpleaños elmer mendoza Más o menos dos horas, reveló el guardia, un joven agradable que pese a estar al final de su jornada no mostró fastidio ni cansancio. Moreno claro, baja estatura, mirada lánguida. A su lado, otro chico de gorra beisbolera, treinta y pico centímetros más alto, sonreía cada que ella preguntaba alguna obviedad. —¿Hay vioras. —Han visto algunas, pero nada espectacular. El de la gorra, que tenía esa piel como si no tuvieran poros, mostró su dentadura. ¿Qué se hace en caso de una mordida? Bueno, venirse rápidamente. Aquí tenemos toda clase de sueros crotálicos. Entró el marido, de barba, alto, de lentes. Fue directo a las fotos en las paredes. Se detuvo en un pequeño cartel que informaba la edad geológica de los cráteres, 20 millones de años. Hay víboras. Murmuró ella. Madura, ejercitada, nerviosa, lentes oscuros. Él pareció no oírla. Y son dos horas de recorrido. Tenemos tiempo. Observaba ahora la foto de él elegante, el cráter más grande. Suficiente para ir y venir, aseguró el guardia. Su compañero sonrió contento, con la mano en una mejilla. Quiero ver el atardecer, cómo se combinan la luz y la sombra explicó el marido. A eso venimos, ¿no? No encuentro la razón, insistió ella. Tú jamás has creído en nada y tu interés por los fenómenos sobrenaturales es irrisorio. Él se dirigió al guardia. Algo que debamos cuidar. Solo firma esta hoja y adelante. No olvides su cámara. ¿Por qué te empeñas? Ella no se contentaba. Su pelo largo, cuidadosamente teñido, lucía sucio, opaco ajada por el polvo del camino. Solo por darme la contra, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Nada, a eso vinimos y lo haremos. Había manejado seis horas desde Hermosillo, una ciudad extendida y calurosa, y estaba decidido. El guardia le explicó las reglas, y no nos hacemos responsables de los que les pueda suceder, ¿eh? Se miraron a los ojos. Signó una forma verde donde se comprometía a seguirlas no defecar, no hacer ruido, no recoger piedras ni plantas ni objetos y no detenerse en lugares prohibidos. Se encontraban a la entrada de El Pinacate, el sitio del que se decía era el favorito de los alienígenas que desde tiempo inmemorial aterrizaban allí, también que se hallaba bajo el control de la NASA. Él no creía y ella temía, no obstante, era parte de un ritual todos los años la llevaba a lugares donde ella casi moría de miedo, un acuerdo tácito para continuar juntos, recriminándose suavemente y a veces no tanto. Esta forma tan comprometedora de romper la rutina. Al principio le regalaba cuadros con su retrato para su cumpleaños, algo que ella esperaba ilusionada. Sin embargo, un año la sorprendió. En vez de cuadro la llevó a un viaje en lancha a la Patagonia, donde los océanos se juntan y el mar está de lo más picado. Algo que ella aborrecía y de lo que regresó directo al hospital. Luego fueron a toda clase de lugares inhóspitos donde jamás la pasó bien. Ríos con rápidos donde estuvo a punto de ahogarse, montañas nevadas donde fue víctima de la hipotermia, selvas infestadas de mosquitos, cavernas húmedas, barrios marginales, curvas peligrosas, aviones en ruinas. Eran regalos. Los temía y los deseaba, y desde hacía 15 años los esperaba con fervor sin hacer preguntas. Algo inútil porque él jamás le adelantaba algo. Era su forma de quererla. Al final podía conversar de temas diferentes por varias semanas y despertar tanto la admiración de sus amigas de los martes, quienes tenían la mejor opinión de un marido tan original, como los comentarios más extravagantes de su analista una solitaria con tres divorcios. «¿Cree que estos zapatos sean los adecuados?», preguntó al joven de la gorra, quien asintió sin abandonar su alegría. El guardia añadió, «Se sugieren botas, pero esos tenis no están mal. Además traen bueno un vehículo. No creo que tengan problemas». «Pero estaremos solos, en medio de la nada, porque no hay nadie, ¿verdad?». A menos que sean verdaderas todas esas patéticas historias de extraterrestres, platillos voladores y astronautas haciendo simulacros. Esto es una zona volcánica, señora. Son cráteres. Nada que ver con naves espaciales o extraterrestres. El de la gorra seguía sonriendo con la cabeza baja. La oficina era más bien oscura, estrecha, fresca, con un pequeño escritorio. Si le da tranquilidad, hay un grupo acampando más allá del cráter Cerro Colorado. Entraron hace una semana. No hemos tenido noticias de ellos, pero deben estar bien. Mañana ingresarán otros al cono rojo, pero ya no los verán. Oiga, ¿y han visto algo últimamente? El muchacho de la cachucha subió un poco el tono de su risa. El marido intervino. Déjalo, vayamos de una buena vez se encontraban a 52 kilómetros de Sonoita, por la carretera rumbo a Puerto Peñasco. —Oye, ¿a qué hora te metiste esas botas? —Esta mañana, en el hotel. Debiste recordarme que me pusiera las mías. Te recordé. No te oí y no me di cuenta de que las traías. Tal vez por el paisaje. La mitad de la carretera se hallaba en pésimas condiciones. Más interesante resultaba el mundo de cactáceas, matorrales y montañas de perfil caprichoso que atravesaron. Además de las víboras, ¿hay otros animales? Claro, monstruos de gila, alacranes, tarántulas, escorpiones. Las víboras venenosas son de seis clases y, bueno, liebres, berrendos, pumas, coyotes, aves de rapiña. Es una biosfera protegida. Ella hizo un gesto de que no le gustaba nada. El marido, después de firmar, dio las gracias al guardia y salió. Se oyó cuando encendió la cuatro por cuatro. Ese imbécil quiere acabar conmigo, comentó ella. El guardia se cusió de brazos. El joven de la gorra continuó sonriendo, aunque con menos ímpetu. Vaya con él, no le pasará nada. Me lo promete. Siga las reglas y todo saldrá bien. ¿Y nadie se ha perdido? Es que ya es muy tarde. El joven volvió a reír. Solo sigan las señales. ¿Y por qué no lo requirió mi firma? Con la de él es suficiente. Lo miró con desprecio y salió. Era hermosa. Subió al vehículo con agilidad. Desplegó el pequeño mapa y se internaron por un camino de terracería. El primer tramo era una recta vibrante. Después se volvía caprichoso. El elegante era el cráter mayor y el más accesible. El marido conducía con destreza. Es un desgraciado, pensó ella. La culpa es de su madre impositiva que le pegaba cuando era niño ante la mirada complaciente de su padre, un alcohólico y Recordó a su psicoanalista. Una mujer interesante que escribía artículos sobre política, los decía en la radio y siempre la mandaba a casa con algo que pensar todo lo anterior lo he comprendido, pero con este viaje te pasaste. El marido buscó una estación de música country, constató que viajaban a 60. Dijo el guardia que no debías pasar los 40. Aceleró hasta 70. El carro brincaba por las piedras y las ristras de arena amarilla. Nos hubiéramos seguido a Peñasco, protestó, pero él se hallaba concentrado en una canción de Kenny Rogers. Llegaron a la primera bifurcación. Cono rojo. Elegante. Con letras y flechas apenas visibles. Esos malditos letreros van a ser imperceptibles al rato. Él continuó callado. Tal vez la oía, tal vez no. La tarde volvía extraño el entorno. Más lejano, más ajeno, como en un espejo con el azogue desgastado. En una curva cambió el color de la arena. Ahora era gris. A ella le recordó su gato favorito. Nunca podrá olvidar la tarde en que lo encontró hecho una lámina en una avenida cercana a su casa. A él le recordó el mismo gato, el día que con unos amigos lo habían repasado con un carro y después arrojado a la avenida. Bajó la velocidad, subían, las curvas eran pronunciadas y la camioneta derrapaba. La tarde avanzaba vibrando. Jamás has creído una palabra sobre extraterrestres. Lo miró con ganas de romperle los lentes. No lo hacía porque entonces tendría que manejar y esas curvas la exasperaban. No respondió. En efecto, no le agradaba el mundo de la especulación, pero esta era otra cosa. Estas curvas son horrendas, añadió e intentó apreciar un paisaje lleno de siluetas. Tampoco te gustan las rectas, criticó él, con una suave sonrisa, como si no la hiriera con esa afirmación. Podríamos estar ahora en peñasco ante un buen trago, viendo el sol en el mar y las gaviotas, masculló. Él nunca olvidaba su conducta en bares y restaurantes. Pedía un sándwich de jamón y exigía que le quitaran los ingredientes indicados en la carta y le agregaran diferentes, incluso el jamón y el pan. Igual que las micheladas, los pobres meseros generalmente no sabían cómo conseguirlas. Un día exigía cierta marca de cerveza y todas las veces la sal debía ser especial. ¿Qué hubieras pedido? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Que no ves lo encantada que estoy con este vívido paisaje y con esta arena negra? Tal parece que me quisieras desaparecer. ¿Cuánto falta para llegar? Poco. El hombre apagó el radio. Que solamente emitía ruidos. Bifurcación. Elegante. Cerro colorado. ¿Como cuánto tiempo ha pasado? 40 minutos, tal vez. Deberíamos regresar. Esto no me está gustando nada. Como es por mi cumple, lo acepto como bueno y me parece genial. De veras. Como dicen mis amigas, eres único. Faltan cuatro kilómetros, no es mucho. Afuera el ambiente se había vuelto rosado. El suelo gris brillaba apollonado. La camioneta avanzaba segura. Ella recordó la primera vez que estuvo a punto de morir y sintió miedo. Regresemos, lo digo en serio. En ese momento se acabó la arena. El camino se volvió una cuesta pedregosa y un coyote azul cruzó la senda. Ella lo observó alucinada. Pensó que era un perro extraviado y sintió lástima después pensó en una hiena y experimentó un pavor de esos que llegan al hueso. Luego no quiso pensar, se mantuvo callada unos minutos viendo los enormes cactus y las chollas y unas flores diminutas que giraban. Se detuvieron en un minúsculo claro. Prohibido estacionarse. Silencio espeso. Continuaron unos minutos por el camino negro hasta llegar a una vereda que debían seguir hasta la boca del cráter. Ella intentó usar su celular, muerto. El marido la animó. Vamos, preciosa. El sol está por ocultarse. No tengo nada que ver allí, tarado. Déjame en paz. No te puedes quedar sola. Es muy peligroso. La fuerza de la compañía es lo que te salva. ¿Y cómo lo sabes? Tú no crees en esto, pero investigué y prefiero seguir las instrucciones. ¿Dónde? ¿Con quién? Un amigo pápago que conocí hace tiempo. Él participa todos los años aquí, en rituales, en el solsticio que fue ayer. ¿Ayer? ¿Y por qué no vinimos ayer? Mi amigo sugirió que lo hiciéramos hoy. Ayer fue para ellos. Vamos, no tenemos todo el tiempo. Me hubieras dicho que debía traer botas. Él no respondió. Subían por una vereda hecha con piedras del mismo tamaño sorprendentemente labradas. No alces demasiado los pies es para no despertar a las víboras. Era un cráter ancho, de 20 metros de profundidad, mitad oscura, mitad iluminada por el sol, que se encontraba casi a ras de las montañas lejanas, a unos 30 kilómetros. El viento soplaba cálido y se percibían vibraciones extrañas. Una danza muy suave. Ella temió, él pensó en el Oro de Maquena, una película que había visto cuando era adolescente, donde un rayo de sol indicaba el punto en una montaña por donde se debía entrar al Valle del Tesoro. Dame las llaves, idiota. No tengo por qué soportar esta humillación. Lloraba. Lo miraba con profundo rencor. Se las dio. Piénsalo. Por ahí vi una víbora de cuernitos que no huyó con el ruido de nuestros pasos. Una ráfaga fuerte lo sacudió se abrazaron. Querían estudiar el planeta, no destruirlo, apuntó el pápago. No lo iban a hacer en zona poblada. De vez en cuando, bajo alguno, pero no se meten con nadie. Sin embargo, ¿qué información que implique todo lo demás pueden obtener en el desierto? Toda. El desierto es vida y allí está la historia de la Tierra. ¿Y eso de que es campo de entrenamiento de los astronautas gringos? Patrañas. Aseguran que su superficie se parece a la de la luna, pero ¿cómo saberlo? Me refiero a nosotros, seres comunes y corrientes. Hay fotos, incluso de otros planetas. No bastan. Pueden ser trucadas. Puedo llevar a mi mujer. Dejan pasar a todo mundo. No vayas solo ni te quedes solo. Son profanadores de cuerpos. No sé lo que son, pero no se separen mientras estén en el cráter. Experimentarán una sensación extraña. No te fíes de ella. Era lo que estaban sintiendo, como si se hubieran fragmentado en miles de partes. La visión del valle era impactante, algo así como una atmósfera sólida. La mujer, en silencio, no lloraba más y se pegaba al marido. Temblaba, labios resecos, pálida ojerosa. Oteó la gran fosa y escuchó ruidos extraños, pero creía que era el viento que era fuerte y mantenía su pelo en vilo. El horizonte se había teñido de metal. Olía a limadura. A punto de que el sol desapareciera, cuando el aire casi los derribaba, el marido dispuso la retirada, también por consejo de su amigo. Ella no dejaba de temblar y la cargó. Observa la boca del cráter, pidió él. —¡No quiero! —farfulló ella, adhiriendo su cara a su cuello, y desdeñó una intensa iluminación en cientos de penetrantes haces, que coincidía con el último rayo de la tarde. Bajó de prisa. El frío y los temblores del cuerpo de ella lo preocuparon. La oscuridad oscilaba. Una víbora se le enroscó en el pie derecho, pero la lanzó lejos. Ella siseaba la camioneta se encontraba atravesada, encendida, caliente. Una vibración y un ruido lo paralizaron. Maldijo, maldijo muchas veces. Cuando se pudo mover, abrió la portezuela e instaló a su mujer. Le dio a beber tequila de una botella. Ella reaccionó. Bebió otro trago. Él también bebió. Se miraron. Feliz cumpleaños, querida. Cabrón hijo de puta. Regresaron en silencio. Un guardia, de mayor estatura, los esperaba al paso. A su lado, su compañero, más bajo, más parecido al guardia original, sonreía. ¿Todo bien? Solo una víbora de cuernitos. ¡Ah, no son agresivas! Si usted no las molesta, generalmente se alejan. Sobre todo las de antenas. ¿Antenas? ¡Ah, es un decir! ¿Y esa luz que se ve al final? El de la gorra sonrió gustoso. ¡Fenómeno óptico! como el rayo verde. La esposa dormitaba. Le entraron ganas de disipar la adrenalina. —¿Y tú, de qué te ríes, pendejo? El agredido se rió más. Se bajó. —Te voy a enseñar lo que les hacemos en mi tierra los risueños. —Él es así. No quiere burlarse. Es su forma de comunicarse. Se interpuso el guardia, tomándolo del brazo, con una fuerza inusitada. Ojos profundos, electrizantes. Comenta que usted es valiente y que ama a su mujer con lealtad. Vaya tranquilo y déle nuestros parabienes. Fue cuando reparó en la camioneta quemada estacionada a unos 10 metros y en los individuos andrajosos que se encontraban sentados en el suelo, junto a ella. Y esos, a ah, los exploradores de Cerro Colorado, sufrieron un accidente. ¡Un accidente! En ese momento varios hombres sonrientes surgieron de la oficina y los trasladaron a una casa cercana. El marido observó el puño morado que lo atenazaba. —¿Me puedes soltar? Eh, —Perdón —dijo el guardia, retirando su mano, que volvió a ser de ese moreno suave y sin poros. A unos cien metros del lugar se detuvieron. Cielo fosforescente. Ella, bastante repuesta, le sirvió whisky. ¿Algún problema? Ay, No sé si resistiré la próxima vez. Ya veremos, lo besó en la mejilla. Por lo pronto, salud, mi amor, porque sigas tan sexy. Y tú tan endiablada. Descarga Cultura. Cultura.unam